0: Super leuk dat je luistert naar een nieuwe Paard Optimaal podcast. Um, het is al even geleden dat ik het laatst een podcast heb opgenomen. Maar ik heb me nu echt voorgenomen om het weer fanatiek op te gaan pakken. Omdat ik er wel van overtuigd ben dat een podcast echt wel een goede toevoeging is aan mijn bedrijf. Want met een podcast is het toch gewoon een stuk makkelijker om uh, ja, kennis te delen dan in een Instagram post bijvoorbeeld. Want dat, uh, uh, ja, Instagram post is natuurlijk veel compacter en uh, een blog op mijn website... Ja, het schrijven van een blog kost toch gewoon wat meer tijd... dan het uh, inspreken van iets. Uh, dus mocht je me nog niet op Instagram volgen... dan uh, raad ik je zeker aan om dat ook te doen... op uh, nou ja, gewoon Paard Optimaal. Daar deel ik ook bijna iedere dag wel... Uh, ja, nuttige informatie over voeding op. Um, maar ja, ik, wil dus, ik ben dus van plan om nu de komende tijd... of in principe gewoon voortaan... meer podcasts op te gaan nemen... Um, het zullen over het algemeen ook podcasts zijn die specifiek op één, over één onderwerp gaan en daardoor ook waarschijnlijk wat korter zullen zijn, omdat niet over alle onderwerpen even veel te vertellen is. Dus ja, um, misschien dat de ene keer zal misschien wel een half uur zijn, de andere keer maar tien minuten bijvoorbeeld. Um, en mocht je nou bepaalde onderwerpen graag willen horen in de podcast, stuur me dan ook zeker even een privébericht op Instagram. Want uh, ja, ik kan zeker inspiratie gebruiken. Dus als je iets specifiek wil horen, dan. Uh, uh, laat het zeker even weten, want dan kan ik daar iets mee doen. Of als je echt een vraag hebt, dan uh, kan ik die in de podcast beantwoorden. Want ik, uh, ja, ik heb al een hoop ideeën, maar ik kan zeker nog meer ideeën gebruiken. Dus ik hoor graag wat jullie graag willen horen. Uh, ik, had, ik had eigenlijk van plan om het voor deze podcast. Uh, nou ja, in ieder geval met de eerste afleveringen wilde ik eigenlijk heel netjes gaan opbouwen, naar, um, nou, zodat er gewoon een structuur in mijn podcast zit. Zodat je um, begint bij het begin. En dat heb ik dus ook gedaan met uh, podcast over evolutie volgens mij. Of waar het paard aan komt en dan spijstering. Um, en ik, wou eigenlijk, ik heb nu dan ook al balances gedaan. Maar eigenlijk was het idee om dan nog voedingsstoffen te doen. Uh, ruw voel, kracht voor. Maar ik merkte eigenlijk dat ik gewoon uh, daardoor niet echt podcasts op ging nemen. Omdat ik het gevoel had dat ik een beetje vast zat in die structuur. Dus toen heb ik voor mezelf besloten dat ik maar gewoon datgene ga opnemen waar ik zin in heb. Um, dus die structuur heb ik een beetje losgelaten. En ik ga gewoon vertellen over datgene waar ik zin in heb dus. En vandaag ga ik het hebben over um, het verschil tussen hooi, voordroog en kuil. Um, ik merk dat vooral hooi en voordroog en voordroog en kuil... ook best wel vaak door elkaar heen gebruikt worden. En dat maakt het niet duidelijker. Um, zeker als voedingsadviseur is het voor mij als je als iemand... Een voedingsadvies aanvraagt is voor mij heel belangrijk om te weten of een paard uh, voordroog of hooi krijgt. Of kuil, maar dat echt kuil krijgen eigenlijk heel weinig paarden. Maar het is voor mij dus heel belangrijk om te weten wat je paard nou specifiek krijgt. Want dat kan best wel te maken hebben met klachten of uh, ja, andere dingen waar je met je paard tegenaan loopt. Ik maak wel eens mee dat uh, iemand aangeeft van: uh, Nou, een paard krijgt onbeperkt hooi. En dan lees ik verder en dan komt het eigenlijk toch uit dat het paard voordroog krijgt. Of eh, het paard krijgt hooi, maar het we waarvan ik denk... Zou het paard toch geen voordroog krijgen? En dan ga ik door en dan krijgt het paard inderdaad voordroog. Terwijl die eigenaar het dan wel hooi noemt. Maar dat is voor mij dus wel een heel belangrijk onderscheid. Dus daarom vond ik dat wel goed om daar keer een podcast over te maken. Ik heb er ook al een keer een Instagram post over gemaakt wat nou het verschil is. En er, zijn, er is discussie over um, wanneer je nou precies wat gebruikt. Maar dit zijn dus in ieder geval de termen die... Um, ...ik gebruik... ...en die, die ook veel... Um, nou ja, ...de mensen van wie ik... ...van alles geleerd heb en zo gebruiken ook deze termen. Um, dus het leek me wel goed om dit een keer... ...in een podcast te bespreken... ...zodat mijn klanten, potentiële klanten... ...daar ook wat meer uh, um, duidelijkheid in hebben. Um, ik ga even beginnen met kuil... ...want daar kan ik eigenlijk vrij kort over zijn. Um, ik zie heel vaak bijvoorbeeld op Facebook... ...of in Hoedingsadviezen dat een paard kuil krijgt... ...maar... Nee, dat wordt dan gezegd. Maar er zijn maar heel weinig paarden die echt kuil krijgen. En dat is maar goed ook. Want echt kuil is gewoon niet geschikt voor paarden. Dat is veel te zuur. Uh, en dit is dus ook wat er echt... Um, voor, yeah. Het wordt vaak gemaakt van koeien. Ik weet niet genoeg over koeien om te zeggen of het van koeien wel of niet goed is. Maar um, dat is echt wat er onder zo'n berg... Uh, want het wordt ingekuild. Dus dat ligt dan onder zo'n zeil, zeg maar. Of, of in een kuil. Um, en dat wordt ook, ligt eigenlijk maar heel kort te drogen op het land... Volgens mij vindt hier ook fermentatie plaats. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet goed genoeg in kuil heb verdiept. Omdat kuil eigenlijk gewoon per definitie al niet voor paarden is, paarden geschikt is. Dus dan is het voor mij eigenlijk niet heel interessant. Um, maar voor mij mogen we dus wel af van het um, voordroog kuil noemen. Want dat maakt het allemaal niet, uh, um, niet duidelijker. Dus in principe, um, als je paard echt kuil krijgt... dan zou ik sowieso overstappen op iets anders... En als je paard eigenlijk voordroog krijgt, zou ik het vooral ook voordroog gaan noemen. Want dat uh, uh, is een stuk duidelijker. Dus wat ik over kuil kan zeggen, is dat het gewoon niet geschikt is voor paarden. Punt. Zeker als, als je paard bijvoorbeeld bij een koeienboer staat of zo, dan kan ik me voorstellen dat kuil dan makkelijk is om aan te komen. Maar uh, doe het alsjeblieft niet. Dan uh, op volgorde van nat, dus haakjes, naar droog. Uh, voordroog is dan de tweede optie. En eh, voordroog is voor mij in ieder geval gewoon alles wat in plastic ingepakt is. Dus het maakt niet uit hoe droog het is, het maakt niet uit hoe nat het is. Als het in plastic ingepakt zit, is het voordroog. Want wat het voordroog maakt, is dat het luchtdicht verpakt is. En omdat het luchtdicht verpakt is, gaan er in de baal processen plaatsvinden die in eh, onverpakt hooi simpelweg niet plaatsvinden. Dus ik hoor heel vaak dat mensen zeggen van ja, mijn paard krijgt al voordroog... maar het is super droog, dus het is bijna hooi. Um, het kan misschien wel zo aanvoelen maar, het is wel aanvoelen, maar het is wel daadwerkelijk een ander product dan hooi. Dus dat vind ik wel belangrijk om daarover te benadrukken. Um, voordroog ligt over algemeen wat korter te drogen op het land, maar het hoeft niet per se. En het wordt dan dus ingepakt in plastic. En voordroog wordt dus houdbaar door fermentatie en... Wat er dus gebeurt in die baal is dat melkzuurbacteriën gaan in die baal um, suikers verteren. En aan de hand daarvan worden, ze, worden dan een aantal stoffen aangemaakt, waaronder melkzuur. En op een gegeven moment, um, afhankelijk van hoeveel droogstof er in, in, in die baal zit... en vooral dus hoeveel vocht er in die baal zit, wordt er op een gegeven moment een stabiele waarde bereikt. En dan um, ja, zal, zal er geen suiker meer omgezet worden en dan is het stabiel. En dan zou je het in principe kunnen geven. Omdat het vochtpercentage bij voortdruk zo'n belangrijke rol speelt, eh, komt de kwaliteit van voortdruk ook heel nauw. Dus als het, als het te nat is, gaat het bederven. En als het, als het te droog is, kan het ook gaan bederven. Omdat dan, eh, nou ja, fermentatie kan dan niet goed plaatsvinden. Dus daarom is het bij voortdruk gewoon echt heel belangrijk dat het precies, eh, nou ja, min of meer precies goed is. En daardoor kan er ook best wel veel verschil zitten tussen verschillende Voordroog, omdat het dus zo nou komt. En dan is het goed om te realiseren dat ieder, als er te veel verschil zit tussen twee palen voordroog... dan is dat iedere keer weer een aanslag op de darmen van je paard. Omdat die voedingswaarden dan anders zijn. En dan moet de, de darmflora zich dus iedere keer weer op aanpassen. Dus dat is echt wel iets om um, rekening mee te houden als je voordroog wil voeren. Um, nou is voordroog denk ik wel een van de controversiële onderwerpen als het gaat om paardenvoeding... Um, er zijn heel veel mensen die zeggen dat het niet geschikt is voor paarden, maar er zijn ook mensen die zeggen dat het wel geschikt is voor paarden. Mijn visie hierop is, um, vanuit de kennis die ik geleerd heb, is dat um, voorthoog voor versuring in de darmen zorgt. verzuring in de darmen leidt tot uh, het afsterven van de bacteriën die het ruwvoer verteren in de darmen en die dus ook energie uit plantvezels moeten halen. Dus dit heeft een negatief effect op de voedingsstoffen die uit roevoer opgenomen kunnen worden. En um, als deze uh, bacteriën sterven, dan, laten deze ook, uh, dan komen er ook toxines vrij. En die toxines kunnen dan weer uh, direct roevoervang triggeren. Um, dat is hoe ik ook zie. En je hoort regelmatig dat mensen zeggen, uh, melkische bacteriën komen niet voorbij de maag... Uh, mijn visie is dat dat niet waar is. Dat, um, wat ik heb geleerd is dat melkziekbacteriën zich een soort van kunnen inkapselen, zichzelf kunnen beschermen tegen het zuur in de maag, en zo toch gewoon in de darmen terechtkomen. En er zullen vast wel een aantal wel sterven in de maag, maar als er heel veel binnenkomen, door bijvoorbeeld voordroog, dan um, ja, komt er ook gewoon wel een deel in de, in de darmen terecht. En dit vind ik zelf ook een van de lastigere onderwerpen, omdat er gewoon niet heel goed onderzoek naar is gedaan. Um, want als je gaat zoeken naar onderzoeken over vorderhoog, dan zul je heel veel terugvinden dat het niet voor problemen in de darmen zorgt. Dat het, geen voor, dat het niet voor verzuring in de darmen zorgt. Um, maar wat je bij dit soort dingen altijd moet herinneren, altijd moet bedenken, is dat paarden die voor dit soort onderzoeken gebruikt worden, zijn over het algemeen paarden... Die voor heel veel verschillende onderzoeken gebruikt worden. Dat zijn paarden die bijvoorbeeld van de universiteit zijn en het zijn gewoon een soort proefdieren. Um, dus God weet wat die paarden in hun leven al voor voeding hebben gehad om uh, nou ja, als experiment. Dus de kans dat deze paarden een goede darmflora hebben, is al zeer klein. Want die zullen um, nou ja, als ik kijk naar onderzoeken die ik gelezen heb de hoeveelheid granen die paarden soms krijgen in onderzoeken. Um, nou ja, die paarden kunnen gewoon bijna geen gezonde darmflora hebben. Want die krijgen zoveel dingen voor hun kiezen die eigenlijk niet binnen hun natuurlijke uh, handzoen passen. Dus als de darmen al zuur zijn, ja, uh, dan kun je ook niet meten in hoeverre ze verzuren. Zeg maar. Terwijl als je bijvoorbeeld ik ben echt een paard uit de natuur zou plukken die gewend is om. Uh, echt gewoon natuurlijk ruwvoer te eten, wat, kruiden, planten, dat soort dingen. En je zou die voordrug gaan geven. Dat zou wel interessant kunnen zijn. Ik zou het niet aanraden, want waarom zou je een goed paard verpesten? Maar, um, nou ja, dat dus. En zulke onderzoeken worden vaak maar een paar weken ge, gedaan. En um, volgens mij moet je voordrug ongeveer wel een week of drie geven... voordat je echt verschillen gaat zien... Naast dat je, als je te snel overstapt, dat het dan ook voor problemen kan zorgen. Maar volgens mij moet je voor die pH moet je wel um, ongeveer een paar weken geven. Dus je, als, als je maar een paar weken probeert of er pH-verschuiving is... dan kan het dus zijn dat je dat niet echt merkt, omdat daar meer tijd voor nodig is. Maar dat maakt het natuurlijk niet makkelijker. Um, dus daarom vind ik het ook wel belangrijk om in zo'n podcast ook meerdere kanten daarvan te belichten. Dit is dus hoe ik het zie... Uh, en wat ik vooral ook zie is dat onder mijn klanten de paarden die de meeste problemen hebben, uh, mestwater, jeuk, al dat soort dingen, die krijgen gewoon over het algemeen voordroog. Ik zie onder mijn klanten veel meer problemen bij voor, met voordroog, bij paarden die op voordroog staan, dan bij paarden die op hooi staan. Als ik naar mijn klanten kijk, dan is het merendeel wat, um, hoe heet het, um, het merendeel van de paarden die bij mij komt, die op hooi staan, die eigenaren willen vaak. Gewoon de puntjes op die voor paden, de i zetten van mijn voerbeleid. Terwijl een eigenaar van paarden die met voordroog komen... die zeggen, hebben vaak echt problemen waar ze tegenaan lopen... waar ze oplossingen zoeken. En dat is helemaal prima, want het is supergoed dat ze bij mij terechtkomen. Maar daarmee wil ik dus wel zeggen dat ik in de praktijk... gewoon wel echt zie dat voordroog... gezondheidsproblemen echt oververtegenwoordigd is. Dus dan... Um, ja, dat zijn een hoop mensen die zeggen... voordroog is geen probleem, kan gewoon... Maar ik zie bij mijn klanten dat in ieder geval niet alle paarden er goed op doen. Er zullen misschien paarden zijn die er geen problemen op ontwikkelen... of geen zichtbare problemen op ontwikkelen. Want dat is natuurlijk ook een ding dat een paard heel goed kan compenseren... dus dat vaak heel lang kan duren voordat problemen uh, tot uiting komen. Dus in die zin heb ik geen hard bewijs dat voordroog... tussen slecht is voor paarden. Maar ik zie het in de praktijk gewoon wel. En ik weet veel... Um, collega's, leermeesters, hoe je het ook noemt, van mij zien dat ook. Um, en dan kun je zeggen: van ja, mijn paard doet er wel goed op, of er zijn ook paarden die het er goed op doen, maar ik denk dan: als ik, zie, als ik zie dat bepaalde paarden het niet goed doen op iets, waarom zou ik dan het risico nemen om het ook in mijn paard te stoppen als het niet hoeft? Um, de, ik neem dan liever het zekere voor het onzekere. Bijvoorbeeld bietenpulp is ook zo'n controversieel onderwerp... waarvan het een supergoed vindt en het ander hartstikke slecht. Maar ik denk dan, als er, als er gewoon mensen zijn die denken dat het slecht is voor een paard... Dan, ge, dan neem ik het risico liever niet. Dan geef ik het liever gewoon niet. En ik weet ook dat de vaak een kwestie is van... Um, hoe je het niet op kunnen slaan of het is goedkoper. Um, en natuurlijk ook vaak, mijn stal geeft het daar helemaal... dus daar kan ik niks aan veranderen. Um, maar... ja... Dat is mijn visie op voordroog. Uh, en dan slot hebben we hooi. En hooi is dus gewoon verpakt met touwtjes. Dus als het in plastic zit, is het per definitie geen hooi, hoe droog het ook is. Uh, hooi is verpakt in touwtjes. Uh, en dat heeft het langste gedroogd op het land. Um, dat heb ik, ben ik nog vergeten te zeggen. Voordroog heeft ongeveer een stofpercentage tussen de 65% en de 75%, 80% geloof ik. En hooi zit daarboven, dus is het hoogste droogstofpercentage. En droogstof is ook datgene van het ruw voor waar de voedingsstoffen in zitten. Um, dus een paard heeft ook een bepaald percentage, 1,5 tot 2% van het lichaamsgewicht aan droogstof nodig. Want dat is dus waar de stoffen in zitten die ze daadwerkelijk nodig hebben. En omdat voordroog uh, minder droogstof bevat, moet je van voordroog ook meer geven dan van hooi. En daar zijn veel mensen zich niet, van, niet bewust van. Want als je gaat kijken hoeveel ruw voor je je paard moet geven, dan zijn over het algemeen worden daar aantallen of verveelheden van hooi voor gebruikt dus wordt over het algemeen wordt hooi wordt aangehouden dat je 2 kilo hooi per 100 kilo lichaamsgewicht van je paard moet geven maar bij voordrug zou het dus nog wat meer zijn omdat dat over het algemeen een lager droog, een lager droogstofgehalte heeft uh, maar als je een analyse laat doen dan kun je ook het droogstofgehalte van je voor laten bepalen, dus dan zou je daar nog op af kunnen stemmen, want er is ook wel voordeel wat ook redelijk hoog is daarin maar hooi, eh, dat wordt dus houdbaar door afsterving. Hooi past in die zin gewoon het beste in het natuurlijke rantsoen van het paard. Want nee, een paard eh, eet natuurlijk niet specifiek hooi. Maar een paard eet van nature wel eh, vezelrijk ruwvoer met een lage voedingswaarde. En daar sluit hooi wel het beste op aan qua textuur en qua vezels. Eh, ja, Voordroog is verpakt in plastic, dus dat sluit per definitie al niet aan bij de natuur van het paard. Want het paard gaat niks vinden wat in plastic verpakt is. Dus om even samen te vatten. Is voor mij persoonlijk is het dus heel duidelijk. Hooi is verpakt in touwtjes. Voordroog is verpakt in plastic. En keil is gewoon per definitie niet geschikt voor paarden. Dus um, ja, dat zou je sowieso niet moeten geven. Nou ja, wat je precies van um, voorderoog specifiek vindt. Dat moet denk ik iedereen voor zich bepalen. Maar um, ja, dit is hoe ik erin sta. En zeker als jouw paard problemen heeft, zoals mestwater, um, diarree, jeuk. Ook hoesten kan juist bijvoorbeeld voordroog veroorzaakt worden, wat dan weer een moeilijk punt is, omdat paarden die hoesten ook juist zo vaak voordroog krijgen, omdat het minder stoffig is. Maar dan zou ik dus eerder kiezen voor je hooi um, Maar ja, voordroog blijft gewoon een, een onderwerp waar echt nog meer onderzoek naar gedaan moet worden. Um, en ik hoop dat het gaat gebeuren. Maar ja, het ding met onderzoek... ...op paardenvoeding is dat iemand dat moet betalen. En um, ja, niet iemand, er zijn niet zoveel mensen die echt baat hebben bij zo'n onderzoek. En de gemiddelde uh, paardeigenaar of voedingsadviseur... ...die heeft geen geld om dit soort dingen even te gaan onderzoeken. Want dat zijn natuurlijk geen goedkope onderzoeken. Um, dus dat is sowieso altijd wel een ding als het gaat om um, onderzoeken. Iemand, iemand moet ze gaan betalen. En als ze bijvoorbeeld door een merk betaald worden... ...dan zijn ze ook weer niet uh, objectief. Want dan is het natuurlijk altijd een bepaalde engel die ze onderzoeken. En dan is het, zit er toch een bepaalde sturing achter. Dus nou, ik ga nu weer heel veel in op onderzoeken. Maar dit is, vind ik wel ook een belangrijk stukje om mee te geven bij onderzoeken. Dat, dat er alle onderzoeken die gedaan worden over paardenvoeding. Die vinden plaats binnen een bepaald kader. Dus vaak paarden die al geen optimale darmflora hebben. Um, de, of er wordt maar gewoon naar één bepaalde... Uh, er is gewoon een soort van tunnelvisie. Dus er wordt maar naar één aspect gekeken. En andere aspecten worden uh, niet bekeken. Dus er kan bijvoorbeeld een onderzoek gedaan worden over of een bepaald voer wel of geen goede resultaten heeft. Um, van, ja, stel, je geeft voer met 20% suiker en zetmeel. En aan een paard wat gewend is aan voer met 40% suiker en zetmeel. Ja, dan is het aannemelijk dat het paard het op dat nieuwe voer beter zal doen. Maar als dat nog steeds granen zijn, wil ik nog niet zeggen dat het gezond is. Maar het is gewoon een verbetering ten opzichte van wat het paard eerst kreeg. Maar zulke dingen worden in onderzoek niet meegenomen. En uh, zeker de darmflora van je paard. Die wordt al vanaf het moment dat ze geboren worden, worden. Wordt de darmflora opgebouwd. Dus alles wat een paard in, in leven meemaakt. Heeft invloed op die darmflora. En daardoor is het eigenlijk gewoon heel moeilijk. Om de invloed van een bepaald voer. Of een bepaalde hoeveelheid. Of vaste. Of wat dan ook. Om dat te, te uh, vast te stellen. Omdat er, gewoon, omdat er gewoon jaren van invloeden aan vooraf gaan. Aan zijn onderzoek. Dus zo'n paard is geen ongeschreven blad. Die heeft al een leven geleefd. Uh, en die heeft al. Die downflow heeft, zeker bij zijn tot onderzoek, bij het gewoon al best wel veel te lijden gehad. Dus die is al niet optimaal. Dus ja, hoeveel zegt zo'n onderzoek dan nog? Dat vind ik wel altijd een goede om in je achterhoofd te houden als het over onderzoeken gaat. Dus ja, dat wilde ik eigenlijk nog meegeven. Uiteindelijk is het nog best wel een lange podcast geweest. Ik had verwacht dat die korter zou zijn. Maar. Um, ja, dit vind ik wel een belangrijk onderwerp om te bespreken. Omdat ruwvoer natuurlijk gewoon echt de basis is van wat je paard nodig heeft. En goed of slecht ruwvoer kan je paard dan ook maken of breken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de voedingswaarde in de ruwvoer. Want dat speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Maar ja, dat is dus eigenlijk mijn visie op hooi, voordroog en kuil. En ik hoop dat jullie het interessant vonden om mijn visie hierover te horen... Ik heb dus geprobeerd om ook een beetje de andere aspecten te belichten en hoe ik daar tegenaan kijk. Um, dus ja, yeah, ik hoop dat jullie uh, het interessant vonden en dat jullie de volgende keer weer luisteren. Dus graag tot de volgende keer.